0: Suomen Kuvalehti. Radio. Kirjailija rahan mysteerin äärellä. Hernan Diasin luotto oli viime vuonna kirjallinen tapaus Yhdysvalloissa. Pulitzer-palkitusta romaanista tehdään televisiosarja, jonka pääosassa on Kate Winslet. Toimittaja Tommi Melender. Teksti on julkaistu Suomen kuvalehden numerossa 47 kautta 2023. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Kun Hernan Dias julkaisi esikoisromaaninsa kuusi vuotta sitten, hän ei elätellyt suuria menestystoiveita. Tärkeintä oli saada oma teos maailmalle, tulla julkaistuksi kirjailijaksi. En haaveillut lapsena astronautin tai palomiehen ammateista. Halusin aina olla kirjailija, ties kertoo. Tekstin tekemisen palo syttyi jo ennen kuin hän osasi kirjoittaa. Pikkulapsena Dias töhri paperille harakan varpaita ja näytti aikaansaannoksia äidilleen, katso, mitä olen kirjoittanut. Tiekirjailijaksi ei ollut nopeaa ja helppo. Dias oli yli 40-vuotias, kun pieni laatukirjallisuuteen erikoistunut Coffee House Press tarjosi kustannussopimuksen. Sitä ennen Dias sai omien sanojensa mukaan hylkäykset kaikilta merkittäviltä yhdysvaltalaisilta kustantamoilta. Minut torjuttiin yksimielisellä innokkuudella, Dias sanoo lempikirjailijaltaan Jorge Luis Porhesilta löytämäänsä lausetta lainaten. Esikoisromaani Interdistance kertoi nuoresta ruotsalaisesta siirtolaisesta hokkan Söderströmistä, joka saapuu San Franciscoon 1800-luvun puolivälissä kultaryntäyksen aikaan. Hän kulkee vastavirtaan, lännestä itään, sillä hän ei etsi rikkauksia, vaan New Yorkissa majailevaa veljään. Interdistance väänteli historiallisten romaanien ja lännentarinoiden perinteisiä kerrontatapoja. Teossai sai kiittävät arvostelut ja pääsi Pulitzer palkintoehdokkaaksi. Yhtäkkisen huomion keskellä diastuunsi hämmennystä. Tiedotusvälineet puhuivat hänestä tyhjästä putkahtaneena uutena tekijänä, vaikka hän oli pitänyt itseään kirjailijana vuosikaudet. Ennen debuttiään Dias hankki elantonsa latinalaisen kulttuurin professorina Kolumbian yliopistossa New Yorkissa, mutta tyydytti merkityksellisyyden kaipuunsa kirjoittamalla fiktiota. Dias myöntää, että toistuvat hylkäyskirjeet jäytivät sielua. Ei ollut helppo perustella itselleen, miksi jatkaa proosan tekemistä, kun tekstit tavoittivat vain ystäväpiirin. Minulle kehittyi tunne, että olen yksin maailmassa. En halunnut mitään niin paljon kuin kirjoittaa, mutta maailma sanoi lopeta. Tahtoni oli luja, mutta tappiot tuntuivat loputtomilta. menestystä maistamaan päässyt esikoiskirjailija jää tähdenlennoksi. Tiesille ei käynyt niin. Yhdysvaltain rahamaailmaan sijoittuva, kirjallisia genrejä sekoittava toinen romaani, Luotto, Suomentanut Jaakko Kankaanpää, Tummerus 2023, oli Atlantin takana viime vuoden kirjallisia tapauksia. Kaiken kruunasi Pulitzer-palkinto. En olisi yksinäisen kirjoittamisen vuosinani uskonut, että jonain päivänä maailma aukeaa minulle ja matkustan Suomeen asti puhumaan romaanistani, Helsingin kirjamessuilla esiintynyt lia sanoo. Maailma on aukeamassa myös kirjallisuuden ulkopuolella, sillä luotosta on tekeillä HPHn televisiosarja, jonka pääosan esittää tähtinäyttelijä Kate Winslet. Ties jättää käsikirjoituksen laatimisen muiden huoleksi, mutta toimii taustalla tuottajan tittelillä. Dias syntyi puenos Airesissa 1973. Hänen äitinsä oli psykoanalyytikko ja isänsä valokuvaaja ja elokuvaohjaaja. Isä toimi aktiivisesti trotskilaisissa piireissä. Kun sotilasjuntta kaappasi Argentiinassa vallan, Diasin vanhemmat aavistivat pahaa. Moni heidän vasemmistoistavänsä katosi jäljettömiin. Myöhemmin selvisi, että sotilasjuntta tappoi 30 000 poliittista vastustajansa likaiseksi sodaksi kutsutussa terrorikampanjassa vuosina 1976–1983. Viesinperhe ehti vainojen alta pakoon ja sai turvapaikan Ruotsista. Hernan eli lapsuutensa Tukholmassa ja luonnehti ruotsia ensimmäiseksi sosiaaliseksi kielekseen. Minulla on edelleen vahvat siteet Ruotsiin. Siellä asuu ystäviäni, ihmisiä, jotka olen tuntenut varhaisista vuosistani saakka. Tärkeää minulle on myös ruotsin kieli ja ruotsalainen kirjallisuus, Dia sanoo. Kun sotilasjuntan valta päättyi, Liasin perhe palasi Argentiinaan. Hernanin veri veti kuitenkin ulkomaille, hän halusi elää englanninkielisessä maailmassa. Parikymppisenä hän käänsi katsensa Britanniaan. Opiskeltuaan maisteriksi lontoossa Dias lähti tekemään väitöskirjaa New Yorkin yliopistoon. Siellä hän pääsi älykköpiirien ytimeen, sillä opinahjossa vaikutti ranskalaisfilosofit Jäges Verida. Terida oli niihin aikoihin kuul, cool, Dias sanoi ilkikurinen pilkahdus silmissään. Maailmankuulun filosofin lainavalossa hän tunsi olevansa itsekin kuul, mutta tähdentää, että tuntemus ei ollut laskelmoivaa, vaan sitä sävytti aito oppimisen halu. Jälkikäteen ajateltuna Deridan vaikutus ei ollut kaunokirjallisessa mielessä suotuisa. Hän kirjoitti tietoisen vaikeaselkoisesti. Minä taas haluan tehdä proosastani kirkasta ja selkeää. Tohtorin jälkeen Dias jäi Yhdysvaltoihin akateemiselle uralle ja amerikkalaistui. Hän puhuu englantia Itärannikon nuotilla, lauseet ovat huolellisesti muotoiltuja ja sanasto sivistyneen hienostunutta. Dias ei ole kirjoittanut kaunokirjallisuutta vakavassa mielessä espanjaksi, vaan tuntee englannin luontaiseksi ilmaisokielekseen. Opettelin englannin itsekseni, en käynyt kielikursseilla. Luin englantilaisia ja yhdysvaltalaisia romaaneja sanakirjan avulla. Oppimista helpotti se, että hallitsin ruotsin. Kahdella romaanillaan Dias on hankkinut maineen amerikkalaisten mytologioiden pöyhienä. distanssessa tarinan taustalla välkehtii fyysinen omaisuus, kulta, mutta luotossa polttopisteeseen nousee rahoitusvarallisuus eli osakkeet ja muut arvopaperit. Diasin mielestä rahalla on Yhdysvalloissa mystinen hohde. Sitä palvotaan ja siitä haaveillaan se määrittää yksilöiden sisäistä elämää ja yhteisöllistä kanssakäymistä. Poliittinen valta perustuu rahalliseen valtaan. Olen tässä mielessä ehdoton materiaalisti, Dias sanoo. Eräs luoton henkilöistä on italialaissyntyinen anarkisti, joka pitää palopuheita pääoman kavaluudesta. Yhdysvaltalaiset kirjallisuustoimittajat ovat epäilleet, että hahmon esikuvana on Diasin isä, mutta hahmon sanoissa erottuvat myös Diasin omat ajatukset. Raha on kuvitteellinen hyödyke. Sitä ei voi syödä, sitä ei voi pukea päälleen, mutta silti se edustaa kaikkea maailman ruokaa, kaikkia maailman vaatteita. Sen vuoksi raha on kuvitteellista. Ja juuri tämä kuvitteellisuus muuttaa rahan mitaksi, jolla arvioimme kaikkia muita hyödykkeitä. Erityinen kuvittelun muoto on sijoittaminen. Pörssikurssit hinnoittelevat tulevaisuutta, josta kellään ei ole tietoa, vaan ainoastaan arvauksia. Ja arvaukset rakentuvat tarinoista, joita rahamaailman ihmiset kertovat. Aloittaessaan taustatyöt luottoa varten Dias kuvitteli, että yhdysvaltalaisessa kirjallisuudessa riittää yllinkyyllin kuvauksia rahan tekemisestä. Hän erehtyi. Melkein kaikissa rikkauksia käsittelevissä amerikkalaisomaaneissa pääoma on valmiiksi olemassa. Raha näyttäytyy voimana ilman alkuperää. Yhdysvaltalaisessa kirjallisuudessa on tässä kohdin mystinen aukko. En ole niin turhamainen, että väittäisin luoton täyttävän sen, mutta tein parhaani tavoittaakseni rahan tekemisen mekanismit. Samaan pyrkivät aikoinaan Theodore Tracer ja Apton Sinclair. Heidän kirjoistaan painokset ovat lopussa. Viime vuosisadan alkuvuosikymmenille sijoittuvan luoton näinäinen päähenkilö on Wall Streetin kultasormena pidetty upporikas sijoittaja Andrew Pevel. Romaanin vaikuttavimmat hahmot ovat kuitenkin kaksi naista. Bevelin edesmennyt vaimo Milred ja Bevelin muistelmien haamukirjoittaja Ida Partensa. Piilotin Milredin ja Idan miespuolisten henkilöhahmojen taakse, koska naiset ovat perinteisesti olleet piilotettuina rahamaailmassa, Dia sanoo. Andrewista henkii rahamaailman rakenteissa vaikuttava misogynia. Hän syyttää vuoden 1929 pörssiromahduksesta kansan syviin riveihin pesiytynyttä irrationaalista rikastumisen himoa, joka irvokkaimmillaan ilmenee tunteidensa valtaan ajautuneissa naisissa. Markkinoille tuli mukaan jopa naisia. Vuosikymmenen alussa asiantuntemattomista keinottelijoista oli naisia 15 prosenttia. Sen lopulla lukema oli noussut lähes 40 prosenttiin. Olisiko selvempää merkkiä katastrofista voitu saada? Yhdysvalloissa ensimmäinen nainen sai kaupankäyntioikeudet New Yorkin pörssisalissa vasta vuonna 1975, eivätkä naiset ole vieläkään laajasti edustettuina niissä hermokeskuksissa, joista ohjaillaan maailmantalouden pääomavirtoja. Käytännössä puolet planeettamme väestöstä oli pitkään suljettu rahoitusmaailmasta. Vaikutukset tuntuvat edelleen. Rahaa ja pääomaa ympäröi miehinen ja aggressiivinen kulttuuri, jossa valtaa pitävät kusipäät. Andrew Pevele ei ole luotossa pelkkä pörssimanipulaattori, vaan hän haluaa taivuttaa koko ympäröivän todellisuuden itselleen suotuisaksi ja mieluisaksi. Kun kirjailija Harold Vanner julkaisee avainromaanin nimeltä saatavat. Andrew käy vastaiskuun, koska katsoo, että romaanin päähenkilöt ovat irvikuvia hänestä ja hänen vaimostaan. Hän palkkaa Ida Bartelsen kirjoittamaan muistelmansa ja ohjeistaa tätä kuvaamaan Mildred vaimon pyhimysmäiseksi hyväntekijäksi, eikä sellaiseksi mieleltään järkyväksi ihmisraolioksi, jollainen Mildredin fiktiivinen vastine Helenan vannerin romaanissa. Kirjakirjassa rakenteella Vladimir Nabokovin hengessä pelaava luotto muodostuu neljästä erilaisesta tekstistä, Vannerin romaanista, Pevelin muistelmaluonnoksesta, Idan kertomuksesta ja Mildredin päiväkirjoista. Jokainen teksti kertoo oman versionsa todellisuudesta. Andrewn sankaritarinat itsestään ja vaimostaan murenevat Idan ja Mildredin todistusten edessä. Moniäänisyyttä ja tulkintaisuutta Dias vahvistaa erilaisilla kirjoitustyyleillä. Vannerin romaani jäljittelee 1800-luvun realismin myöhäisvaihetta, Idan kertomus Yhdysvalloissa 1960–1980-luvuilla vaikuttanutta uutta journalismia ja Milderdin päiväkirjat maailmansotien välisen ajan modernismia. Luoton ydinajatus on, että fiktio jättää jälkiä todellisuuteen siinä, missä todellisuus fiktio on. Olisin voinut kirjoittaa tästä kuivan teoreettisen tekstin, mutta halusin esittää ajatuksen kaunokirjallisesti vetävässä muodossa. Luoton lukija kokee käytännössä sen, kuinka sepite, eli Vannerin romaani, laittaa liikkeelle kaiken, mitä romaanin maailmassa tapahtuu, Lias sanoo. Epäluotettavat kertojat ovat fiktiossa arkipäivää, mutta Diasin mielestä voi puhua myös epäluotettavista lukijoista. Meitä kaikkia ohjaavat tietyt ennakkokäsitykset, kun tartumme erilaisiin teksteihin. Vahimmillaan ne tekevät meistä epätarkkoja lukijoita vedätyksille alttiita. Kun luemme historiateosta, oletamme, että tekstillä on suhde totuuteen, mutta kun luemme runokirjaa, emme oleta, että tekstillä olisi suhdetta totuuteen. Ties pitää tällaisia lähestymistapoja kyseenalaisina. Runous voi olla vahvasti ankkuroitunut totuuteen, mutta historiateoksella ei ole välttämättä mitään tekemistä totuuden kanssa. Historian kirjoitus on harvoin täysin puolueetonta, koska siihen sekoittuu valtapyyteitä. Siksi kaikkiin menneisyyttä koskeviin tulkintoihin on syytä suhtautua kriittisesti. Väitän, että kaunokirjallisuus antaa luotettavimmat kuvaukset siitä, millaista on ollut elää maapallolla viimeksi kuluneiden 3000 vuoden aikana. Toki nämäkin kuvaukset ovat vajavaisia, koska kirjallisuuden historia on miesten historiaa. Dias lupaa, että hänen seuraavasta teoksestaan tulee toisenlainen kuin luotosta tai inte En ole dogmaattinen kirjailija eikä minulla ole taiteellista manifestia, jota orjallisesti noudattaisin. Mutta sellaisen säännön olen itselleni antanut, että romaanieni on oltava kuin eri ihmisten kirjoittamia. Hän myöntää ihailevansa Samuel Beckettin ja Thomas Bernhardin kaltaisia prosaisteja, joilla on omanlaisensa kirjasta toiseen toistuva ääni. Peket on minulle suorastaan idoli, yksi tärkeimmistä taiteilijoista kaikki taiteenalat huomioituna. Toki haluaisin kirjoittaa kuin Peket, mutta eihän se ole mahdollista, koska kukaan ei kirjoita kuin Peket. Oman äänen karttaminen liittyy siihen, että diasille proosa ei ole tapa ilmaista itseään, vaan tapa unohtaa itsensä. Hän haluaa häivyttää jälkensä kirjojensa sivuilta. Kaunokirjallisuudessa vallalla oleva omakohtaisen kokemuksen ja henkilökohtaisen tunnustuksellisuuden trendi tympii diasia. Hänelle tärkeintä materiaalia ovat toisten kirjailijoiden teokset ja puhdas mielikuvitus. Yhdysvaltalaisella nykykirjallisuudella on ahdistuksen sävyttämä suhde mielikuvitukseen. Kaiken pitäisi vastata elettyä elämää. En käsitä, mistä tällainen kumpuaa. Minuudessa rypeminen ja subjektiivisuuden esillä pitäminen on kirjallisuudessa äärimmäisen tylsää. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu mysterin äärellä. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.